0: Magandang gabi, Pilipinas! I am Margaret Riva. I am Alondra.
1: And I'm Shael Joshua. And, and this, this is, is The Paul He was a labor leader, a unionist for 38 years, currently the Philippine representative to the International Council of the International Center for Labor Solidarity, or ICLS, and Vice President of the Asia Regional Organization of Bank, Insurance and Finance Union. He is also the current chairperson of his political party, Buklura ng Manggagawang Pilipino. Our guest speaker for the fourth episode of the Pulse Talk, Manggagawa naman sa 2022, mga kapatid at kaibigan, ang tinaguriang champion of the labor sector, Mr. Leo de Gario Caliodi Q. de Guzman. Hello and good evening to Polsay Talk listeners.
2: Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Hello Marge at hello sa nagbabalik na si Israel. Namis ka namin ha?
1: At namiss ko rin naman kayo, lalong lalo na ating mga kapulse.
2: At ayun na nga, nandito na naman tayo para sa isang gabi ng malamang usapan.
0: Tama ka dyan ate, kaya naman how is everyone? Are you guys ready for the fourth episode of the Pulse A Talk? Kung hindi pa mag na kayo, dahil alam nyo ba guys, I am super excited for tonight's episode. Kasi this is the first time na makakapanayam natin ay isa sa mga tumatakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Wow, level up na tayo ha? Huh? Yes, Ate Alondra. And another great news is that we have just reached global. Hindi lang sa Pilipinas ang ating mga tagapakinig, pati na rin ang mga kababayan natin sa abroad.
1: mas lalong level up. Isa itong patunay na ating mga kababayan ay may paki-alam sa kalagayang pampulitika ng ating bansa.
0: Kaya without further ado, it is our honor to present to you our guest for tonight. Let us welcome to the Paul Say Talk, the one and only Mr. Leo Degario Calyodi de Guzman. Hello po Calyodi, kamusta po kayo?
3: Hoy, magandang gabi sa inyong lahat at mabuti naman. Nandito ako sa aming bahay sa kainta. At dahil ang uso na ngayon ay online interview, kaya mas naka, maraming nakakausap.
2: Masaya po kami, di na kayo ay nasa mabuting kalagayan. At salamat po sa pagdalos sa aming podcast at sa pagbibigay oras upang kayo po ay aming makapanayam ngayong araw na ito.
1: That is right, Alondra. Kaya dumako na tayo sa ating talakayan for tonight. I am sure excited na ang mga listeners, but before we dive in sa usaping suffrage... ay alamin muna natin kung sino si kaliodi. Caliody, kayo po ay kilalang
3: labor leader. Ngunit bago po lahat iyon, paano po ba kayo nagsimula ng isang public servant? Siguro para mas lumawak yung pagkakakilala sa akin ng ating mga tagapakinig, tagapanood, at participant ng inyong uh, programa, uh, gusto kong sabihin ako ay taga Mindoro, ako ay anak ng magsasaka, at doon ako nagtapos ng elementary at high school sa aming bayan sa Nauhan, Oriental Mindoro. Uh, dahil magsasaka, hirap ang buhay, hindi kayang patapusin ako sa pagka kasi per tertin kaming lahat na magkakapatid. Ah uh, kaya right after ng aking graduation ng high school, nagtrabaho ako sa pabrika ng garment dito sa Pasig. At dahil gusto kong mabago yung buhay namin, uh, yumamamba ay nag-aral ako ng customs administration dahil balita ko, doon daw malaki ang kita. Nag-graduate uh, ako noong October 1983 sa PMI, pero before ng aking graduation, August, pinatay si Ninoy Aquino at lumakas ang Kilusan laban sa diktadura ni Marcos at doon ako napasama. At doon nagsimula yung aking involvement sa politika noong 1983 mula sa pagiging unionista sa pabrika, ay huwakbang patungo doon sa politika. Yun na, tuloy-tuloy na yon, Hanggang sa ngayon, tindila hindi lamang sa iso ng mga manggagawa, kundi iso ng mga driver, uh, magsasaka, mangingisda, mga uh, environmentalist, at kababaihan. Ay na-involve na rin ako don sa pakikipaglaban sa kanilang mga karapatan. Salamat po.
1: At napakaganda po talaga na may represent ang labor sector ng Pilipinas. So bakit niyo po napili na Uh, i-represent ang uh,
3: labor sector para po sa inyong pagtakbo bilang presidente. Kasi ang naging buhay ko mula nung ako yung graduate ng high school, naging manggagawa ako ng 12 years sa uh, pabrika. At uh, uh, sa trabaho ko sa loob ng 12, 12 years, doon ko naramdaman, naranasan yung kapihan ng mga mangagawa. Talagang naaapi yung mga mangagawa. Hindi sila itinuturing na partner ng kompanya. Uh, parang napagsasamantalahan, uh, parang basahan ba sa aming termino na pagkatapos gamitin ay itatapon na lamang, nawala wala silang pakailang. At uh, tumindi pa ng tumindi yan, yung kalagayan ng mga magagawa, dahil inaapi kami, gusto namin magtayo ng union, pinapahirapan kaming magtayo ng union, tapos ito pa, yung pinakahuli ay yung ipinatupad ng panahon ni Cory, yung contractualization, na nawalan kami ng security of tenure na anytime pwede kaming tanggalin. Mababa ang sahod, kulang sa binipisyo. Kasunod don hindi pa nagkasa. <laughs> yung mga sahod, yung sahod ng mga manggagawa sa probinsya ibinababa pa kumpara sa sahod ng mga taga Metro Manila. Napagsamantalahan yung ating mga manggagawa. Taas, mababa ang sahod, napakataas ang presyo ng bilihin, ang taas ng pagpabayad ng tuition fee, ang laki ng gasto sa hospital, kapag wala kang card, hindi ka tatanggapin. Lahat. Mahal, pati kuryente, tubig na kailangan ng mga manggagawa. Rent sa bahay, napakamahal. Taon-taon tumataas. Kaya halos uh, walang matira doon sa sahod ng mga manggagawa at kulang na kulang pa. Kaya yon naging naging ko na na ilaban talaga yung pagbabago sa kalagayan ng buhay ng mga manggagawa. At natuklasan ko sa proseso ng aking pag, uh, paglaban, eh ganon din pala yung problema ng mga driver, problema ng ating mga magsasaka. ng ating mga mangisda, uh, problema ng ating kabataan at ng mga kababaihan. Ah uh, lahat lahat ng parang 90% ng ating mamamayan ay napagsasamantalaan api at yung mismong ating bayan winawasa para sa interes ng malaking korporasyon ng pagmimina. Kaya yan, yung lahat ng yan ang nagpatibay ng aking paglaban uh, sa interes ng, uh, ng mga manggagawa. Uh, gusto ko lang sabihin Sharel na pagka ko manggagawa ay eh, napatungkol yan sa lahat ng mga tao na kinakailangan magtrabaho para mabuhay. Yun ang aking pinatungkulan ng mga manggagawa. Hindi lamang yung mga manggagawa sa pabrika o sa gobyerno, kundi lahat ng tao na kinakailangan magbanat ng buto para mabuhay ang tawag ko dyan ay manggagawa. Yun, maraming salamat po. Eh ano naman po yung uh, mga programa po para ma-boost ang edukasyon natin dito sa Pilipinas. Ah, uh, una, dapat ma-reorient yung ating sektor ng edukasyon kasi yung ating sektor ng edukasyon ay edukasyon para sa mga korporasyon, para sa mga business, ah uh, mismo sa pag-aaral pa lang, na. Ah uh, para baka ka ng matinong edukasyon sa mga kurso ay uh, naka-inline sa interesa programa ng mga business. Uh, dapat uh, baguhin yan at uh, dapat yung, sek- yung pag-aaral ay maging uh, tarapatan. tarapatan ng lahat ng individual at hindi pribilehyo lamang na may pera. Dahil ang kabataan yung ating magtitiyak ng magandang kinabukasan natin. Uh, kaya kinakailangan yara ay rights, hindi privilege At yung mga kurso natin ay dapat ay kurso na tutugon sa kabutihan at kagalingan ng kabuhay ng lahat. Hindi ng mga ilang tao, ng mga may yaman, ng mga may-ari ng korporasyon. Uh, okay lang sana kung totoo na pag sila'y umaman ay makikinabang tayo. Uh, that, um, yung pag sila'y binuhay at pinaunlad, pinaburan, ay yung kanilang yaman ay aawas at makikinabang tayo. At yung bang mag-trickle down. Hindi naman totoo eh. Uh, yung kailang bulsa, ay eh, habang ninalagyan, lumolobo ng lumolobo, kaya walang, walang natatapon. Kaya wala na napapakinabang dito sa ibaba. Uh, kaya dapat ayusin natin yung, yung sektor yung ng edukasyon ay maging edukasyon para sa pagpapaunlad ng kabuhay ng mamayan pagpapaunlad ng ating bayan, ng ating sariling ekonomiya. Ayan, maraming salamat po. Bilang estudyante, na-appreciate
1: ko po yung mga efforts na nais yung gawin at kinagawa na. para po may isaayos po ang ating edukasyon dito sa Pilipinas.
2: Para naman po sa susunod na katanungan, ito na, padako na tayo sa maaanghang na usapin. Ito po, we always ask this to all our guests. Kanyodi, kapag kayo po ang pinalad na manalo sa 2022 election, how are you going to contain the rapidly increasing COVID-19 infections and what practices would you impose para po siguraduhin na hindi na magkakaroon muli ng dilemma between the economy and the health.
3: Ang first step siguro ay yung ayusin natin yung composition ng task force. Dapat hiyakin natin na yung mga nakalagay doon ay mga experts sa medical, lalo na sa usapin ng virus, at hindi mga maheneral. At sila ang pagawin natin ng panibagong roadmap kung paano haharapin itong COVID. Pero initially, Tingin ko dapat tugunan yung kahilingan ng ating mga frontliners, yung kailang protection, saka kailang pagtatrabaho yung special risk allowance, ay ibigay natin, yung dagdag na sahod, beneficyo, i-provide natin. Dahil pag hindi natin i-provide yan, baka matokso tanggapin yung mga alok galing sa abroad, ay eh delikado tayo kasi nasa kamay nila yung kaligtasan ng buong mamayan laban sa COVID. Tugunan din natin yung kanilang request na magdagdag ng personel. Then, paspasanatin natin yung contact tracing, mass testing, malaganap na kampanya para ikumbinsihin natin ang ating mamaya ng pagpabakuna. Yung isolation, tiyakin natin yan at magkaroon ng mga isolation facilities. Then, yan ang pwede natin gawin. Mag-accord tayo ng mga magagandang practices sa ibang bansa, sa Vietnam, sa China, May maganda silang practices kasi sa China parang wala pang 1,000 yun naman patay doon. Ah <laughs> uh, kumpara doon sa sa Amerika na milyon na. Uh, sa Vietnam ganun din. Baka pwede natin kopyahin. Yung sa New Zealand may maganda ring practice sila doon. Kopyahin natin para i-apply kung aakop dito sa ating sa ating bayan, sa ating mga mamayan. Sa mas mat, mas mahabang o sa strategic, strategic na tanaw. ay dapat uh, yung sektor ng kalusugan ay hawakan ng gobyerno. Huwag ibigay sa privado at pagkakitaan. Dapat responsibilidad ng gobyerno yan. Tiyakin yung kalusugan nila. At dapat ang approach ay hindi pang gagamot, mainly. Dapat prevention. At para mangyari yung prevention, paunlarin natin ang ating kanayunan. Suportahan natin ang ating mga magsasaka at pangisda at para mainggan nyo na mag-create ng maraming pagkain. Mag-invest tayo sa research and development para palakasin pala ang ating huli ng pag-isda. Napakalawak ng ating karagatan, napakalawak ng ating ilog, lawa. Hindi dapat tayo mag-import ng galunggong. Dapat nga tayo nag export eh. Napaka-peractyl din ating lupa. Ang lawak ng ating lupa, napaka-agricultural ng ating basa. Eh, dapat hindi talaga i-import ng mani, ng, ng sibuyas, ng bawang, ng luya. Ano ba ito? ba? Diba? Suportahan natin yung ating mga maghasaka para sa ganun, tumaas ang kailang kita. At, ng yung at yung mga anak ng mga maghasaka, eh huwag mainggan na lumipat o mali sa kailang bukid at pumunta sa mga sentro ng Luzon o mag-abroad dahil nakikita nila yung kanyang mga tatay at nanay mula sa pagkabata, maloktot na sa hirap hanggang ngayon, maloktot pa rin sa hirap. Walang pag-unlad. Bigyan natin ang magandang pag-asa yung ating uh, mga maghasaka. Gawin nating conducive At nakakainggan nyo yung, yung kanilang pagkatrabaho bilang magsasaka. Abutin natin yung isang level ng karangalan at tingala silang noon nila na sabing sila ay magsasaka. Yung ganung uh, sitwasyon. At kung natin yan, tayo mag-export. Gamitin natin yung potensyal ng kalagayan ng ating bansa giging agricultural at tayo maraming karagatan at ilog. Yung potensyal na yan, i-develop natin. at mag-export tayo ng mga agricultural product natin. Nang sa ganun yung agricultural product natin na siyang bentahe natin kapag napaunlad ay mapasama dun sa uh, global uh, supply chain. Kumita tayo nang malaki at magma-develop pa na ma-develop ang pagdami ng trabaho. 'Yun ang, yun ang, ang mas sa long re- sa sa mas mahaba, yung prevention. Hindi ako basahan na maraming ospital. Kasi ang ibig sabihin nun, mahina yung ating ekonomiya, mahina, hindi, mahina ang kalusugan ng ating mga mamayan. Mas masaya ako, nakakaunti ang nagpapa-hospital. Yun ang gusto kong approach sa health. Walang kwenta yung paparami ka ng paparami ng hospital, dahil ang ibig sabihin nun, pinapabayaan mo yung kabuhayan at kalusugan ng ating mga mamayan. At ginagawa mong parang mangmang sila hinggil sa kaalaman tungkol sa kalusugan. Paramihin natin ang mga nurses, paramihin natin ang mga doktor, paliitin natin yung ratio ng doktor at population na kanilang uh, uh, gagamutin o i-care. I- kung kayang pupunta sa mga barangay at nag, uh, nagle-lecture sila kung anong tamang uh, pa- pa- pangalaga sa kalusugan, maging educated yung ating mga mamayan sa kalusugan. Kung sila malusog sa pagkain, educated sila sa kalusugan, pangalaga ng kailang sarili, eh maleles yung pagpapa hospital, Kaya prevensyon yung aking mas tinutulap.
2: Maraming salamat, Di Gusto ko po yung sinabi nyo no, na adapt the good practices of other countries. And nga naman, and rich what we currently have lalo na ang Pilipinas ay eh, hindi naman po mahirap na bansa gaya nga po nang sabi nyo tayo ay mayaman sa mga resources
0: dapat pahalagahan at ingatan ng ating mga frontliners dahil actually sa isang maunlad na bansa uh, ito ani uh, research ko talaga to nagluwag sila in terms of visa and nagtaas sila ng sahod nila para sa mga medical practitioners para sa paglaban sa infectious disease na ito. Kung hindi natin pahahalagahan at iingatan yung mga frontliners natin, talagang ikagrab na nila yung opportunity na yon. Ayan na nga, nabanggit na din ni Ate Alondra ang 2022 life with COVID and other variants. Given this ongoing COVID-19 crisis po, Kali Yodi, what do you think should be done to ensure that the 2022 election is fair and secure?
3: Uh, mahirap, batiyak na fair and secure kasi sa simula pa lang. Eh, marami ng alingas nga sa Komelec. Uh, <laughs> Kaya ang kailangan talaga natin, eh, maging mapagbantay ang mamayan. Hindi lamang sapat na bumoto, kundi dapat eh, magbantay rin sa kailang boto. Obserbahan ang mga takbo ng mga politiko at kampanya nila. At uh, bantayan, yung mga namimili ng boto, yung mga politiko na gustong bilhin ang posisyon sa gobyerno, eh, maharangan. at yan ay mahahadlangan kung magka, magiging aware at uh, vigilant yung ating mga butante, yung ating mga mamayan kasi kung aasa sa proseso ng election ng mga nasa COMELEC ay eh, nakapagdududa eh nakapagdududa yung mga recent de- development
0: Opo. po malaki pong um, unfortunate event na nangyari po sa Pilipinas is yung um, sa maginda po yung election nagkaroon ng na marami pong journalist na nadamay sa away ng dalawang family po. Nakakalungkot po 'yun mangyari at sana po awa ng Diyos ay hindi po mangyari na 'yun sa mga susunod pa po.
3: Mukhang hindi kayo mukhang dapat yan kasabay ng ating panalangin at uh, kailangan talaga ng pagiging vigilant kasi despite ng tayo ay naniniwala sa sa kuan, sa ating panalangin ang ating na napakataas pero hindi mapigil eh. hindi mapigil yung mga uh, mga masamang loob <laughs> yung may masamang intensyon na ang layunin ay bagpayaman gamitin yung politika mamuhunan dahil alam nila na pagkasilay na nalo eh isang libung doble yung kinilang kikitain ng kailang pamilya ah uh, yun ang masama dito sa uh, sistema ng ating in- politika at eleksyon na nagiging Uh, negosyo eh. Parang kinakapitalan. Dahil alam nila pag nanalo sila, laking bawi. No? Kasama 'yan 'yung paganakaw. Uh, 'yan ang problem kaya dapat uh, magkaroon talaga ng political and electoral reform dito sa ating bansa. Dahil kung hindi, uh, yung, 'yung kung ano 'yung ating reklamo iso sa mga nakaraang eleksyon 30, 40, 50 years ago ay isa pa ring magiging isyu. hanggang sa ngayon kung hindi natin mababago yung klase ng politika at saka yung sistema ng eleksyon dito sa ating bansa
0: ask ko lang po kung sang-ayon rin po kayo sa pagtakbo po sa punong ekotibo po ay able to read and write po and above 40 years old po eh nararapat po pa siyang dagdagan halimbawa po na kagaya po pag naga-apply ka ng trabaho na kailangan suitable dun yung degree mo And you have many credentials po. Uh,
3: pag sa ng puli, hindi pa yung credential o yung taasan, yung requirement eh. Kasi kahit ganyan nga kababa, wala namang, naka, wala namang nakakasali. tiba Na mahihirap. It, it, first time nga ito eh. Sa mahabang panahon ng eleksyon sa Pilipinas na mayroong Leode Guzman na nag, nangahas na tumakbo bilang presidente. Kahit ganong kababa ang requirements. kasi may problema yung electoral system natin, paramehan ng pera, pasikatan, personality yung election natin, ang requirement manalo, baka pesto hindi hindi yung uh, track record ng paglilingkod, hindi anong gagawin niya pagkatapos ma Ano anong gagawin niya sa problema ng bansa, ng mga manggagawa, ng mga magkasaka, ng mga mangisda, ng mga kababaihan, ng mga kabataan, ng mga driver, hindi 'yun ang pinag-uusapan eh. Hindi pinapakinggan. Hindi hindi topic kung anong reklamo ng mga driver. Hindi topic kung anong reklamo ng mga manggagawa. Reklamo ng mga manggagawa 30 years ago, contractualization. Pero ni isa sa mga tumakbo politiko sa ating bansa at taga walang nag-take ng issue, problema ng mga manggagawa. Si Duterte lang, sabi niya, wawakasan niya ang contractualization. Pero pangako lang. Pagkatapos mo po Tinalikuran. At hindi lang tinalikuran, kundi gumawa pa batas o Executive Order 51 para maging legal ang mga manpower agency na siyang mukha ngayon ng contractualization. Kaya ang, ang problema natin ay yung klase ng eleksyon natin na pinapayagan kahit mga dating may record ng paghanakaw, kahit political dynasty na wala namang intensyon kundi magpayaman, ay pasok ng pasok sa ating uh, gobyerno. Tapos pag nakapwesto na, pati pamilya nila, entitled. Nagkakaroon ng hereditment na ipwesto na ipwesto sa batas na group na posisyon sa gobyerno yung nepotism at uh, para na giging qualified yung mga anak nila, yung mga pamangkin nila. Yung ganoong klase ng politika, hindi hindi ang issue ay yung taas ng grado. Eh. Lahat ng lahat na naging presidente natin napakatatalino at napakahaba ng karanasan sa paggobyerno. Pero problema pa eh. Problema ang pagiging matalino. Problema ang, magiging, ang mahaba ng karasa sa gobyerno dahil nagiging diktador, nagiging magnanakaw. Yun ang problema natin. Kaya hindi ang problem ay yung requirements. Ang problem ay yung electoral system natin, yung political system natin, pabor sa mga dinastiya, pabor sa mga elitista, pabor sa mga bilyonaryo ng mga kandidato. Yan ang pumapwesto sa gobyerno. Ang problema natin, 'yung mga bilyonaryo, mga mga uh, may-ari ng mga korporasyon o mga galing sa toktok ng lipunan, ang pinapaboran ay mga malaking korporasyon, mga may yaman. Kaya sila yaman na yaman. At 'yung mga mahihirap na nasa baba, hirap ng hirap. That's the 'yung problem na tingin, nakikita ko. Hindi pa 'yung uh, 'yung hindi pa 'yung qualification dahil bababa na nga, wala sumasaling mahirap. Eh. Wala namang kandidatong mahirap before, ako lang. At ngayon naman po, pag-usapan natin ng election day. Kung gayon man po
1: ay papalaring maging presidente ng ating bansa, how can you make sure po na uh, hindi pa palya ang water elect- at electric service na ibabalik po bilang government-owned at hindi na privatized? Nakatakot po kasi na baka ma-feel, na, mafeel health na naman
3: ito. Ano po ba yung masasabi niyong hinggil sa topic na ito? Uh, nangyayari yung mga problema sa nakaraan, na, katulad ng Peel health, kasi nga mga kawatan ang mga nakapasok sa gobyerno, mga trapo, mga dynasty, mga elite, yun ang problem. Ay yung mga elite, ang problema nila, ang problema natin hindi nila problema. Yung gusto natin ayo nila, lalo mga korporasyon. Gusto natin bababa sa presyo, gusto nila mataas. Gusto natin mataas sahod, gusto nila gusto natin, eh, regular na trabaho, ayaw nila. Gusto nila kontraktual ang mga magagawa. yun yung problem. At kahit anong reform ang gawin, ang gawin natin, kung ganyan ang klase ng gobyerno nakapuesto, eh, wala tayong maasam. Yung tuwid, babaloktutin. At yung baloktutut, u rin nila para sa kailang interes. Kaya kung bagong gobyerno, bagong politika, politika ni Kalyodi, politika ni Walden, na mga taong may track record ng paglilingkod, at kumikilos lumalaban kahit walang eleksyon para sa interes ng masa mag-iiba ang gagawin natin yung totoong pagsisilbingod yung tubig kuryente yung lahat ng sektor ng serbisyo hahawakan ng gobyerno para gawing gamitin ekspresyon ng kanyang serbisyo sa tao at hindi ang magpatuloy na hawak ng privado, hawak ng mga negosyante hawak ng malalaking korporasyon na papatakbuhin bilang negosyo Itataas ang presyo, kaya mahirapan talaga tayo. Yun ang ating gagawin. Isang bagong politika. Politika ng masang Pilipino, hindi ng mga kapitalista. Ekonomiya ng masang Pilipino, hindi ng mga bilyonaryo. Yun ang ating gagawin.
2: Maraming salamat po, Kalyo, di sa inyong napakalinaw na sagot tungkol diyan At yaman ng din na napag-usapan na natin yung... mga elitista or yung mga um, manggagawa, meron po ako isang katanungan dahil lumabas na yung desisyon ng Comelec tungkol sa uh, issue, tungkol sa disqualif- disqualification case ng isa sa mga kapwa nyo po, presidential Ang akin po katanungan, di hindi po ba sampal sa mga presidential candidates at lalo na sa mga manggagawa ang naging desisyon ng Comelec tungkol sa case na ito?
3: Uh, tama ka. Nakakalungkot. At yan nga yung kanila ko pang sinasabi na papano mag- matitiyak natin magiging pair ang eleksyong ito kung mayroong ganitong alingas-ngas at pagdududa doon sa proseso sa Comelec na may pa- mga maniobrahan patulad ng sinabi ni Commissioner Guanson. Um, yan na yung mayabanggit kong problem. ng electoral system natin na kahit na mga manluloko, mandaraya, sinungaling, trapo, dynasty, may kaso ng mga pagganakaw, ay lusok sa komile. Kaya, anong aasahan mo na titigil ang corruption, kung tuloy-tuloy ang pasok ng mga ganitong klase ng mga politiko na ang intensyon lang naman ay hindi maglingkod sa bayan, kundi magnakaw? Eh, nasa tao ang disisyon kung gustong ulitin ang kasaysayan, eh di <laughs> wala, tayong, wala tayong magagawa. Ako ang ginagawa ko lang ngayon ay mag-oper ng alternatif, magpaliwanag kung ano ang katotohanan. At kung yung ati mga kalabayan ay ang kapin pa rin, ay magaganyang klase ng tao, wala tayong magagawa. Pero hindi ko sila sinisisi. Hindi ko sila sinisisi. Dahil palpak yung mga nangako ng pagbabago. Mula kay Marcos, sinumpa si Marcos dahil basa man tao, ay yung pumalit naman, di naman na-deliver yung kailang pangako. Kung may pagnanakaw kay Marcos, may pagnanakaw din dito sa mga sumunod. Kung naghihir, mataas ang presyo ng bilihin kay Marcos, ay mataas din ang presyo ng bilihin sa panahon ng mga pumalit. Uh, ang nabago lang, dating diktador, ay naging elite, pero yung nagkaroon ng demokrasya, pero hindi demokrasya sa toktok lang ng lipunan. Hindi umabot sa mga pabrika, hindi umabot sa mga kumpanya ng mga magagawa. Hindi suma-mabot sa kabukiran, sa kanayunan. Yun ang problem. Kaya ito ay tingin ko ay resulta ng dispirasyon ng mga tao. Yung dispirasyon at kapag, uh, wala akong magandang tempero pero kung tatanggapin yung word na pagkabwisit. <laughs> pagkabwisit, doon sa mga nangako ng magandang buhay, ay wala rin naman pala. Kaya yan ang ating inaani. At yun ang dahilan kung bakit kami ay may lakas ng loob na I-pus namin ni Walden yung isang bagong politika hindi yung pagbalik ng mga elite o kaya pagbalik ng mga diktador either sa dalawang yan wala tayong mapapala isang malupit na pagkasamantala isang malambing na pagkasamantala <laughs> para yung pagkasamantala pare o nakangiti nakagiting pagkasamantala <laughs>
2: Salamat po, Kalyo D. Nako, mga kapol, say, nararamdaman nyo ba na painit na nang painit ang ating usapan? Pero bago yan, ito po, sa usapin ito, Kalyo D, hindi ito masyadong natatalakay. Lalo na ng mga presidentials ngayon. Pero ako po, talagang gustong-gusto ko itong itanong. Dahil ako po ay isang animal lover, particular na ng mga aspin. Ano po ba ang plano nyo para sa usapin patungkol sa animal welfare?
3: Uh, alam mo, dati, nung ako'y... Nung ako'y... bata pa, sa probinsya, alam nyo ba na parang okay lang sa akin na yung aso pinupulutan. <laughs> uh, pero ngayon, eh, nagbago ang lahat. Uh, tingin ko dapat ay pangalagaan talaga yung ating mga pet. Uh, uh, kasi ang laking tulong. Ang laking tulong sa, hindi lang sa security, kundi yung sa araw-araw na buhay mo. Uh, nag, nagdadagdag ng gaang, ng pakiramdam, Every time na uuwi ka at sasalubungin ka ng mga pet mo, parang may ganong dagdag sa buhay. Kaya uh, dapat natin talagang pangalagaan at protektahan yung yung karapatan o nung ka, 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 yung welfare o yung uh, buhay ng ating mga pet. Uh, pangalagaan sila. Uh, dapat yung mga may tradisyon pa na parang binibigyan katwiran ang pag, uh, pag paggigimpulutan ng aso dapat nating i gawan ng paraang uh, baguhin yung ganung tradisyon uh, hindi hindi maganda nakakapanginig nakakapanginig na ng balahibong isipid
0: <laughs> Maraming salamat po Kalyodi ku ati alondra napansin po nga hindi masyado itong natatanong, buti na tanong mo, kasi isa na ako animal lover. ang pet ko naman po is yung guinea pig po, na sa family po siya ng rabbit and the hamsters po. eh, ganon din po ang nag ang issue rin po sa ibang bansa sa western countries po, eh ginagawang pagkain ng mga guinea pigs.
3: alam nyo, may minsan gusto ko tingnan na may may economic uh, relevant o may kaugnayan sa katayoan sa ekonomiya yung mga ganyang bagay na yung aso nakakain. kain, justify na lang nila na kunyari mas masarap, nakakagamot, kung ano-ano mga paliwanag. Pero totoo, dahil sa kakapusan na kung magkakaroon ng okasyon, nila kayang bumili ng baboy, hindi nila kayang bumili ng isda kung, o kung anumang bagay. Kaya kung ano yung available na sa tabi nila, kung yung aso ay available, taga ihahay nila yun bibigyan nila lang nila ng katwiran Pero kung may pera sila, uh, can afford sila na bumili ng ibang bagay, tingko ko hindi nila kakatayin yung araw-araw nilang kasama. Yung kumakahol kapag may may dumadaang tao. Sumasalubong pagka ikay dumating galing sa kung saan ka hindi Tingin ko hindi nila, uh, hindi nila magagawa yun. Kaya lang, pressure ng economic. Kaya minsan yung mga bagay na hindi dapat ginagawa, ay nagagawa. Kaya may malaking bagay na dapat i yung economic problem ng ating mga mamayan. At ko maraming um, bagay na hindi dapat ang ma-resolve pa rin. Kasunod noong pag-resolve sa economic problem ng ating nakinakaharap o nararanasan ng ating mga mamayan.
2: Tama po ano? Babalik at babalik pa rin talaga tayo sa ekonomiya. So siguro kung ang sabini ni Kalyo, di ay Kung nais natin palagahan o ipag, uh, pagbutihan pa ang animal welfare dito sa ating bansa, narapat na mahiayos muna rin natin ang ating ekonomiya at dun magtutuloy-tuloy ang mas magandang ang uh, animal welfare program ng ating bansa.
0: Salamat po! Before po itong next question, a brief background lang po. Ang inaasan ko po kasi sa isang punong ehekutibo ay yung ina-uphold ang human rights. With regards po sa EJK, Caliodi. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na marami pong inosenteng mamamayan ang naging biktima o nadamay sa war on drugs or opland How can you ensure na wala pong ulit na brutality at mamamayag pag ang human rights in our criminal justice system kapag kayo po ang naupo bilang presidente ng bansa?
3: Ah, uh, ako hindi lang do sa inosente. Kahit yung involved, yung mga user, yung mga user Atin At ko o kahit na pusher. <laughs> tingin ko hindi dapat ajk. Hindi dapat pagpatay kasi hindi ako naniniwala na yung yung pagpatay ay makakapigil sa paggawa ng krimen o kaya o kaya ay paggamit ng droga. At napatunayan niyan dito sa termino ni Pangulong Duterte. Ang kanyang order talaga, kill kill kill. uh umabot sa halos 30,000 ang napatay ng war on drugs. Pero tumigil ba ang droga? Tumigil ba ang mga pusher? Tumigil ba ang mga user? Tumigil ba ang mga financer at drug lords? Ay dati ka nga, kilo-kilo, ngayon tinitinalada. Dati patago, ngayon sa uh, customs mismo dumadaan. Ah hindi ko hindi 'yon. Hindi 'yon ang approach. kaya hindi ako sang-ayon do sa bitay, uh, pagpatay dahil ito nga patunay ito na hindi hindi deterrent ang paraang pagpatay o pa pala na Ang dapat tama namang i-address yung ito tung droga. Pero dapat ang target talaga ay yung mga financier. Yan dapat talaga ikulong. Dapat 'yan ang kinukulong at hindi pinatatakas. At 'yung mga maliliit na small time na mga pusher at saka user ay eh, rehabilitate irehabilitate natin. Rehab ang kailangan natin. Medical approach 'yung ating uh, gawin sa kanila. Sayang 'yung 30,000 na 'yan na labor force ngayon nawala. At uh, ang ang gawin talagang uh, pukosan. ng pagpapaunlad ng ating sektor ng agrikultura, ng ating mga manging Tiyakin natin yung sapat na pagkain. At hindi lang bang food security, kundi abutin natin yung level ng food sovereignty. Nang sa ganun ay, ano man ang mangyari sa mundo, magkaroon ba na uli ng panibagong pandemia, uh, hindi, hindi man mag-export mag, 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 mag dito yung mga, mag, mga ibang bansa na may... supply ng bigas, kaya nating mabuhay. 'Yon. Ah, uh, yung mamamayan, yung isang lola na may, may, may kabuhayan, may pagkain, may pambili ng gatas, hindi tatanggap yun ng sachet ng sabo para i doon sa kabilang kanto. Sa halagang 500. Hindi niya gagawin 'yon. Pero kung wala siyang pagkain mamayang hapon, wala siyang pambili ng gatas ng kanyang apo, pag inalok siya nang 500 ililipat lang sa kabilang kanto yung sa ng shabu tatanggapin niya yun. kaya may malaking ba, malaking faktor dito sa shabu sa paglaganap at iba pang krimen yung mahirap o hirap na kalagayan ng ating mga mamayan, ng mga mang, ng mga maggagawa ng mga magsasaka ng mga walang trabaho uh, yan yan mauuwi Kaya mas ang focus ko, immediate, uh, ituring na health problem yan, then talagang paunlarin yung kabuhay ng ating mga mamayan, hindi ng mga big business.
0: Parang yung root cause talaga ng mga problemang ito, eh, bumabalik sa pag, dapat sa pag-ayos ng ekonomiya ng bansa. Kasipin natin kung maaayos natin yung ekonomiya natin, eh hindi naman sila mauuwi sa pagkuhan ng easy money na yon.
3: Alam nyo nakapunta ako mo, nagkaroon ako ng oportunidad na makapunta sa Australia. Ang mga bahay doon, walay, walang bakod. Yung salam, marami salamin, pero walang ba- grills na bakal. O bakit ganun? Samantalan sa atin, may paderna, may grills pa Eh dahil yung mga tao doon, yung mga basic needs nila, ay eh, meron sila. Bakit naman sila magnanakaw ng bigas? Eh may bigas sila. O sayote sa pala, ah, ah pot Patatas pala. <laughs> may patatas naman sila. <laughs> Ba't sila mag, mag, magnanakaw ng electric pan? Ay, may electric pan sila. Bakit sila magnanakaw ng mga bagay na meron sila? Kaya doon, nakaka- walang walang bakod, walang pader, walang grills yung bahay nila. Salamin. Uh, pero walang magnanakaw. Kasi nga, economically, yung mga basic needs ng mga tao ay naipoprovide. Meron sila. At pag nagkasakit sila, libre ang pagpapahospital. Hindi nila po problemahin. Yun ba? Kung magiging ganon, Yung ating yung kalagayan ng kabuhay ng ating mga mamayan ay sayang yung mga pader. Kung yung mga pader na ito ginawang schoolahan, maraming school sana ang nagawa.
0: Opo, Kaliyodi. yun nga rin po ang napansin ko kasi meron po ako malayong relative ko na nasa Australia. At ang banggit niya po sa amin na kahit noong nagkasakit sila, sagot po ng Australian government yung pagpapa-hospital niya. At ang biniyaya niya lang po ay ting na One dollar. One Australian dollar. <laughs> At bawal pa po i credit card. Kailangan po cash.
1: Ayun, kanina nawi tayo sa usapin ng Bigas sa Pilipinas. So, Kalyody, ano naman po yung masasabi nyo na ang Pilipinas daw po ay nahuguli na pagdating po sa pagsasakao o sa agriculture dahil po ang ilang mga sa Southeast Asia ay technology-based na po.
3: Uh, oo nga eh. eh. Sayang, tayo yung may iri. At uh, yung maraming bansa sa kalating natin, ng Vietnam, ay dito lang nag-aral. Pero tayo ngayon, nag-iimport ng bigas sa Vietnam. Suntarag tayo nagturo sa kanila. Yan ang problem na masyadong ang inuna nung mga nagpalit-palit ng gobyerno mula kay Marcos hanggang kay Cory yan, sabi ko nga, kay ERAP, Glory hanggang kay Duterte, ay, ang kapaka- ay idinaan ang pag-unlad ng bansa sa kamay ng mga big business. Yung kabuhayan, at kagalingan ng mamayan ay doon idinaan sa kanila sa palinyiwa lang magti-trickle down kapag sila yumaman eh, hindi naman nagti-trickle down eh, kaya anong nangyari gutom ang million-million nating mamayan at may isang dakot na mga big business ang katapisaw sa yaman dahil hindi umawas no hindi napupuno lumolobo yung bulsa nila nako-concentrate yung yamang likha ng buong bayan sa kamay ng 500 ng mga milyonariot at milyonaryo sa ating bansa. That's a problem kasi yung gobyerno natin na nagpalit-palit, talagang yung yung todong pabor pinagkaloob sa mga negosyante. Yung contractualization, pabor sa mga big business. Laban yan sa 45 million ng mga manggagawa. Yung tax holiday, paboryan sa mga kapitalista. Yung pagbabawas ng ng corporate tax from 30 to 25 percent, bakit? sila na nga ang kumikita, bakit mo biabawasan pa yung corporate tax nila? Yung yung imposition ng BAT at ng train law, na yung tax pano kunin kunin sa mga mayan, sa mga big business. Yung sektor ng serbisyo na dating hawak ng gobyerno, Second World War, hanggang kalagati ni Marcos, hawak ng gobyerno yan eh. Yung kuryente, tubig, hanggang pati transportasyon, yung pagpapagawa ng kalsada, sagot ng gobyerno yan eh. Kaya yung tolpi, dati from balintawak to balinta, 4 pesos lang. Ngayon 30 pesos na. Uh, hawak ng gobyerno yan eh. Anong ginawa? Ibinigay sa privado. ay negosyong walang, walang lugi kasi basic. Hindi ka pwedeng mabuhay ng walang tubig, walang kuryente, walang ospital, walang eskwelahan. Kaya tabo-tabo yung mga malaking negosyante nung ipasa, nung bitawan ng gobyerno yung kanyang responsibilidad sa sektor na yan at ipahawak sa mga privado. Masyadong pinayaman ang pinayaman ng todo. Ibinigay ng pinabigay ang halos lahat ng pabor sa mga business. Dapat tao sa atin, dapat tao at ang ituring na pundasyon ng pagunlad ay ang ating kanayunan at pagtatayo ng sarili nating industriya, ng sariling manupaktura, ng mga bagay na kailangan natin. Hindi, lahat, hindi po pwedeng umulad tayo na lahat ng pangailangan natin, pati toothpick, ay ini-import na natin. Kaya nating gumawa ng toothpick, kaya natin gumawa ng bisikleta, kaya natin gumawa ng pako, ng martilyo, ng lagari. Bakit naman kailangan natin import ng electric pan? Bakit naman kailangan natin import Bakit hindi tayo magtayo ng sarili nating manupaktura dito? At ang dami nating raw materials, ang dami nating mineral, walang interes yung mga nagpalit-palit na gobyerno mula noon hanggang sa ngayon na paglingkuran talaga ang bayan at yung mga tabang-atakbo ngayon, ganoon din. Ang framework neo-li- neoliberal. Buhayin ang mga negosyante at umasa na mag-trickle down yan sa mama yan. Kaya wala sa kanila, sa mga kalaban ko. Sino ang tumitindig na dapat itigil ang kontraktualisasyon? Wala. Sino ang tumitindig na dapat ay ipatigil ang rice tarification law na sa ating mga magsaka? Wala. Sino na tumitindig na dapat yung deregulation ng ng oil industry ay itigil at magkaroon ng regulasyon ng sa ganun na hindi na pagsasamantalahan ng mga korporasyonal langis sa presyo? Wala. Kaya tuloy ang ligaya ng mga negosyante. Walang, tum- walang tumitindig dito. Kahit yung itaas ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya, kapantay ng sa Metro Manila, wala sa mga tumatakbo ngayon na tumitindig laban dyan. O naghahangad na itaas yan. Kaya ano, kahit sino manalo sa kaila? Ano pa ng mga manggagawa kung tuloy ang kontraktorisasyon? Ano mga pa pala ng mga magkasaka kung tuloy ang rice tarification law? Mapapartan lamang ang mukha ng Pangulo sa Malacanang. Pero yung sistema ng gobyerno, politically, economically, ay pabor. sa isang dakot na sektor ng ating lipunan, yung mga nasa tuktok. Kaya mauulit lang. Ano nangyari kay Marcos? Ganon din kay Cory ganon din kay Ramos, ganon din kay Erat, ganon din kay Gloria, ganon din kay Noynoy noy ganon din lalo kay Duterte. Mananalo tayo sa eleksyon, palakpakan ang mamayan, panalo yung kanyang kandidato, tagumpay siya, pero bigo siya sa panunungkulan sa loob ng ayon taon. Dahil ang papaburan ay yung isang dakot na sektor nandun sa tuktok ng ating lipunan. Hindi yung milyon-milyong mamayan na kanyang kababayan. Yan ang, ang dahilan kung bakit marami nagtataka na bakit ang, yung kapangahasan mo, Kalyodi. You know? Dahil gusto kong sabihin, ito, gusto kong ayain ang ating mga mamayan sa bagong politika, bagong ekonomiya. Ayan, yaman din lamang na pag natin kanina ang relationship
1: ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang international relations ng Pilipinas. Where, kung kayo po ay papalarin na maging chief architect ng foreign policy ng ating bansa, Ano po ang mga initiatives ninyo upang
3: masigurado na hindi magiging bihado ang Pilipinas sa international arena? At generally, babaligta rin ko yung lahat ng mga policy. Generally, ha, may, may, may i-retain ako. Pero generally, lahat ng relasyon natin sa ating sa ibang bansa, talo tayo. Relasyong amo at alipin, lalo na sa US. At even sa China. Uh, yung mga batas na ginawa noon, yung mga, lalo na ako sa military, yung Mutual Defense Treaty, BFA, EDCA, MLSA, ay talo tayo eh. Para tayo, paano tayo makapag-decide ng malaya kung parang may, may baril na nakatutok sa ating ulo? Kaya lahat lang request nila, lahat ng gusto nila, mapapasunod tayo. Nagko-compliment yon dahil yung ating mga tao sa gobyerno, Ang gusto lang naman magpayaman dahil mga trapo, mga dynasty, mga elite. Mga dating may mga may mga kaso ng pagganakaw. Eh, kaya nagco-complement. Pupayag agad. Kaya babaguhin ko 'yon. At sa kaya ang gagawin ko, sa halip na dependent, dapat independent foreign policy. Sa halip na align, nan dapat nan align tayo, hindi lalo na Hindi tayo dapat kumampi sa Amerika. At lalong hindi dapat tayo kumampi sa, sa China. Huwag tayong kumampi sa mga mga guerero ng mundo. Baka tayo ipambala lang. Kumampi tayo sa Amerika, laban sa China, eh malamang tayong durog. Makipagkasundo lang tayo doon sa mga taong, sa mga bansa, na kumikilala sa ating Samirenya at sa ating territorial integrity, sa ating mga batas, kultura, sa mga panuntunan natin bilang Pilipino. Yung pair. Kung anong wala sila at meron tayo, ibigay natin. At kung merong tayo, meron sila na mer- wala tayo, ay i-provide din tayo sa pair na na trade. Yun ang gusto natin. At dito sa issue ng West Philippines, dahil yan naman ang, ang pinakamainit, ay dapat palayasin natin yung China. And at the same time, sabihan din natin yung Amerika na lumayas dyan. Kasi regular dyan eh. Yung cup carrier ng Amerika at ng Japan at ng kakampinyang Australia ay dyan naglalakbay. At uh, may pakiramdam yung China na siya'y ini-encircle. Dahil may trade war ang Amerika at China. At gusto ng mga ng China na post. maprotektahan yung kanyang sariling ekonomiya, yung sa kaniling bansa. At ang way out niya, para sa nabal, itong South. Yung South China sinatatawag niya. Kaya may ganon Kung magagawa natin i-transform, kung makakaibigan natin, makakampi, yung mga bansa dito sa Southeast Asia na may claim din na hinaharas din ng China Eh, makatuwang natin para kumbinsin ang mga bansang kasapi o signatory doon sa, sa on-close na questionin yung China sa panghihimasok dito sa ating teritoryo. At eh, manindigan yung lahat ng signatory doon na protektahan yung pinirmahan nilang mga kasunduan. Pero hindi sa pananggera Siguro ang akin economic diplomacy. lalo pa yung sa buong mundo yung itong Southeast Asia na ito ang pinaka emerging economy ng buong mundo eh, kung hindi sila makapagkakasundo di ba kaisang buong Southeast Asia na deny yung 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 yaman na tangan-tangan ng mga bansa at mamamayan ng buong Southeast Asia yun ang gawin natin kami natin yung ating panalo sa international tribunal noong 2012 Yun, doon tayo magsimula. Huwag gera. Kung gera din lang, eh, siguro gera laban sa klima. Yun ang ating gawin. Ah, bakipagkaisa tayo sa mga bansang na sa ganong pag-iisip na dapat ang gera ay eh, gera laban sa klima dahil may climate emergency na at laban sa gutoman. Yun. Kasi pag gera na warfare, eh, na na dyan. Ang nananalo dyan, yung malaking korporasyon na gumagawa ng balat saka armas. yon tuwan-tuwa yan. Yun ang gawin natin. Opo, tama po kayo na maraming dapat pagkuhen o sabi nyo ako balik na rin sa mga pulisiyan ng ating bansa
1: when it comes to international relations. Pagayon po, kung kayo naman po ang mananalong presidente, ibabalik nyo po ba o papayag po kayong maibalik ang Pilipinas sa International Criminal
3: Court? Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Kailangan natin ang, ang mga ganyang institusyon na... nag nagtutulak ng kapayapaan ng, ng development, ng prosperity, ng paggalang sa karapatang pantao. Kailangan natin 'yon, 'yung ganong uh, mga pandaigdigang uh, organisasyon o institusyon. Hindi natin pwede tayong ihiwalay ang sarili sa sa mundo. <laughs> Huwag nati ihiwalay ang ating sarili sa mundo.
2: At yaman lang din po na pag-usapan na natin ng ICC. Isa po sa mga napanood ko sa interview ng isa sa mga kapa niyo po kumakandidato, sabi niya hindi na natin kailangan bumalik sa membership ng ICC dahil para daw po natin sinasabi ng ang ating judiciary or justice system ay hindi maayos dahil nga ang ICC ay kilala po bilang Court of Last Resort. sa so, Kung ganito po, kung tayo po ay babalik sa bilang miembro ng ICC, Masasabi rin po ba natin na kahit parte pa tayo ng ICC, meron din po ba tayong mag, maayos na justice system?
3: Oo, oo naman. Yun namang ICC ay yung sabi nga last resort. Kasi nga, dahil sa klase ng politika, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na may sumusulpot na mga diktador, na hindi rumi sa ng pantao, na hindi rin sa mga proseso, ay nangangailangan ng interbensyon ng mga pandaigdigang organisasyon na nanangagalaga sa karapatang pantao. Ay hindi naman may iwasan na talaga naman yayari, ng na may sumusupot na katulad ni Marcos, katulad ni Duterte, katulad ni, ng mga nila Batista, ng mga iba mga diktador. sa nasasabolput sa mundo na kinakailangan na sawatain sa pag ng pagtutulungan ng iba't ibang mga na nananalig at nagtitiwala o kumikilala doon sa paggalang sa karapatang pantao inabot na ng kaunlaran ng lipunan huwag na natin ibalik yung, yung barbarismo nung panahon ng unang nung unang panahon eh umabot na yung liplo na natin sa pagkilala at pagrespeto, pagyakap doon sa pag, pagbibigay halaga sa buhay at karapatan ng tao. Kung mayroong mayroong nag, pumwesto nang hari, na naging presidente pero diktador ay eh, nalalapastanganin yung mga proseso at at uh, sasagasaan yung karapatan ng tao. ay kailangang may matakbuhan ang ating mga mamayan.
0: At bilang panapos po, bakit si Kali di ang susunod na presidente?
3: Hmm, pag ako'y binoto, magiging presidente ako. <laughs> Pero siyempre, siguro, bakit ako ang dapat? Ay, kung, ako, uh, kung yun ang tanong, bakit ako ang dapat? Ay ako yung uh, may, may klarong plataforma na kaiba sa plataforma ng lahat ng kalaban ko. Kung sila ang plataforma nila ay paglinkuran pa rin ang mga business doon ila, idaan sa ng mga negosyan, malalaki negosyante ang pag-unlad ng bayan, eh, napatunayan na yan ang mga nagpalit-palit na presidente sa nakaraang. Failure. Kaya, sa akin, ang aking plataforma ay kabaligtaran nila. Ang sa akin, tao muna, bago tubo. At ang mga mamayan, lalo na yung mga maghasaka, kanayunan, ang ating mga manggagawa, ang ating sandigan sa pagbangon ng ating ekonomiya para sa mga taong balipunan uh, para ma-resolve yung kahirapan, kagutuman, mga sakit, kamangmangan, at uh, maprotektahan yung ating kapaligiran. Maging parte tayo ng digang paglaban dito sa pagbabago ng klima. iyong emergency yung climate emergency magkaroon tayo ng malaking contribution magaganap lang yan kung hindi nakasandig ang plataforma sa interes ng big business eh kung ganun pa rin business as usual neoliberal pa rin, privatization deregulation liberalization hindi ko na ipapaliwanag kasi alam naman alam niyo naman yun <laughs> uh, regressive taxation ang policy At mga motherhood statement lang ang, ipa- ang ipapakain para at, 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 sa ating mga mamayan. Gagamitin yung kailang kasikatan, magarbong kampanya para sila i dahil ang hangad lang naman ay manalo Eh, walang pangututunguhan yung ating bayan. Tantya ko, yung ating bansa na perlas ng silangan ay eh, magiging disyerto ng kahirapan sa mga susunod pang ilang, pan- ilang panahon. Kaya, turning point ito. Turning point ang eleksyon ito. At ito ang nagtulak sa amin ni Walden. at saka PLM party list na sumabak sa laban. Yun labang at maraming salamat.
0: Nabusog rin ba kayo mga kapolsay sa ating isang oras na makabulhang talakayan? Ngayong nailatag na ni Kali Yodi ang ilan sa kanyang mga magagandang plano at plataforma kapag siya ay pinalad na maupo bilang unong ehekotibo, kilatisin, suriin at pag-aralan ang bawat kandidato. Dahil ang kapalaran ng ating bansa ay nakasalalay sa kung sinong kandidato ang ating iboboto. And ladies and
2: gentlemen, at sa lahat ng ating mga taga that was Mr. Diodegario de Guzman, a.k.a. Cal Diodi. Maraming salamat po sa pagsama sa ating fourth episode of the Paul Say Talk. Mayroon po ba kayong message sa mga members ng Political Science Society? at sa mga students and faculty ng Central Scholar University.
3: Siguro una maraming salamat, maraming salamat sa inyo dahil ako'y inyong nainvitehan dito sa inyong programa. Kailanan ko to dahil uh, hindi ako sikat, hindi ako yung kandidato, ako'y kandidato ng sektor. Uh, napakahalaga nito at uh, kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat sa inyo na ako'y inyong na imbitahan. Thank you. Thank you very much po, Kali Odi, for giving us such insightful ideas and
1: messages. Kami po ay nalulugod na marinig ang inyong mga programa at adikai. And now, let us hear it from the head of the Political Science Program of the Central Escolar University, Mr. Julius Odeleon, for his message of gratitude.
2: Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, sa angalan po ng pamunuan ng Centro Escolar University, Dr. Maria Cristina Di Padolina, panghulo, at ang aming dekana, Dr. Maria Krita Dacanay-Lucas. Tanggapin niyo po, Kaliody, ang aming taus-pusong pasasalamat sa pagbibigay niyo sa amin ng oras at paglalahad ng inyong mga plataporma na inyong kinasasandigan upang maging maayos, maganda, at maunlad ang ating bansa. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. nang may sapat na kalusugan upang maitawid ninyo itong at election, pangangampanya at eventually po ay maka ang tagumpay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. thank
3: you. Thank you.
0: And again, thank you so much po, Caliody and also to Mr. Julius De Leon of Central Escolar University's Head of Political Science Program. We hope you guys learned a lot about our talk for
2: tonight. If you enjoyed this episode and you'd like to support our podcast, please share it with your friends, post about it on your social media, leave a rating, and positive reviews.
1: And to catch us on our latest events and programs, you can follow us on our Facebook page. Just type in CEU Political Science Society and our YouTube channel is CEU Political Science Society.
0: This has been Margaret
2: Riva, Alondra,
1: Entraelle Joshua
2: Join us again next time as we talk more about the political climate of our country Magandang
0: gabi
1: Nuncibi Sed Patriek Mabuhay ka pamantasan